0: Museu Ciência e Vida, Fundação Ceciergi, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir. Séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos quatro temporadas de seis episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao Bicentenário da Independência Brasileira e ao Centenário da Semana de Arte Moderna.
1: Neste terceiro episódio da temporada intitulado Vândalos do Apocalipse, convidamos o professor Aldo Figueiredo para abordar como o modernismo no Brasil não foi apenas um movimento paulista, mas se desenvolveu em várias partes do país. Em sua fala, Aldo explora o caso amazônico, mostrando que, além da criação modernista própria da região, a Amazônia em si foi também tema de inspiração da criação literária e artística moderna para os artistas de outras regiões do país. Aldrin Figueiredo é nascido em Alenquer, cidade antiga do Baixo Amazonas paraense, tem 52 anos e é professor da Universidade Federal do Pará desde 1991. Graduado em História pela UFPA, é especialista em antropologia social pela mesma universidade, além de mestre e doutor em História pela Unicamp. Dedica-se ao estudo das artes plásticas e literárias na Amazônia no século XIX e XX, Patrimônio Histórico e História Social da Intelectualidade Amazônica com foco no século XVIII a XX. Publicou, entre outros livros, Vândalos do Apocalipse e Outras Histórias, a arte e literatura no Pará dos anos 20", que recebeu o Prêmio Vicente Salles da Fundação Cultural do Pará, em 2012. Atualmente, é o diretor do Museu do Instituto Histórico e Geográfico do Pará e coordena o Grupo de Pesquisa em História Social da Arte da UFPA com apoio do CNPq, atuando como professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia da Universidade Federal do Pará.
0: Ciência para ouvir
2: Para pensar um pouco a modernidade brasileira, esse momento que nós estamos vivendo, que é do centenário da Semana de Arte Moderna e, ao mesmo tempo, do bicentenário da Independência do Brasil, duas datas cruzadas, duas datas importantes que interagem, que se entrelaçam, é importante pensar sobre esse contexto histórico no qual vivia o Brasil na virada do século XIX. Esse período nós costumamos chamar de Belle Époque. E essa data, esse período, não é à toa que é chamado assim. Foi um período de relativa paz internacional. Ele é mais ou menos cruzado entre 1870 e 1914. 1870 é o final da guerra entre a França e a Prússia, aquela chamada Guerra Franco-Prussiana. E 1914 é a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período... Basicamente, foi um período de paz internacional e, ao mesmo tempo, de expansão do capitalismo, em que as grandes capitais do mundo estão se ligando, estão fazendo muito, muito contato. A gente podia falar do Japão, a gente podia falar da China, a gente podia falar de capitais da Ásia, como capitais da América, e os portos brasileiros, Belém, Porto de Santos, o porto do Rio de Janeiro, por onde entra e sai grande parte da riqueza nesse momento. Então, é esse momento que a gente pode chamar de um momento importante dessa modernidade brasileira. As capitais brasileiras passam por um processo de transformação política, econômica, artística, arquitetônica, urbanística. Então, elas sonham, elas têm uma espécie de quimera de se transformar em capitais como as capitais europeias. Londres, Paris, Viena, Lisboa, passam a ser uma espécie de modelo para essas capitais. E também, nesse momento, na própria Europa, nascem aqueles chamados movimentos de vanguarda, que estão na base do modernismo brasileiro. Por exemplo, o movimento futurista italiano, que é lançado em Paris, no jornal Le Figaro, cuja figura do Filippo Tommaso Marinetti é a figura de maior destaque, né a toa que é das ideias do futurismo está aquela ideia bélica de transformação Quer dizer todo o corpo humano é pensado como jogadores é a ideia da velocidade da máquina esse é esse o ideário do futurismo está todo associado a esse processo e vanguarda também que é o termo utilizado por todos esses movimentos já guarda em si esse conceito bélico vanguarda vem daquela primeira fileira dos exércitos, das primeiras fileiras militares. Então, você vê que é uma, tem um sentido de luta, um sentido de quebrar, destruir para criar. Esse era um termo muito presente nas vanguardas. E o futurismo italiano, né, que ganha muito sucesso no Brasil, especialmente em São Paulo. Existem muitos estudos sobre o futurismo paulista. Só que, ao mesmo tempo que as vanguardas estão lançando esses movimentos e há uma aderência desse ideário no Brasil, os brasileiros, os intelectuais brasileiros ainda lidam e vão continuar lidando com o um grande problema da intelectualidade brasileira, que é o problema da identidade nacional. Quem somos, o que fazemos, o que pensamos, qual é o perfil do homem brasileiro, o caráter do homem brasileiro. Esse é um grande tema para a intelectualidade desde o século XIX e todo o século XX você vai ver que na literatura, na história, na sociologia, esse será um tema importante. E tem a ver justamente com uma política fundamental para os governos desse momento, dessa bela époque brasileira. É uma política que tem a ver com a imigração, com a consolidação de uma política racial, com uma ideia de branqueamento da sociedade brasileira e que, felizmente, não dá certo país as elites nacionais. Ao mesmo tempo que mimetizam a Europa, elas querem transformar a sociedade brasileira. Quer dizer, aquela herança racial, preta, indígena, africana e indígena, cruzada com a herança portuguesa, já não era assim bem vista como foi no período colonial. Era necessário branquear a sociedade brasileira. Felizmente, isso não deu certo. E quem teve que se haver com essa realidade ou explicar teoricamente, literariamente, tudo isso que estava ocorrendo foram os modernistas, foram esses intelectuais que estavam vivendo nessa época. Os primeiros, talvez, os, a primeira geração desses intelectuais que a crítica literária brasileira chama de pré-modernistas, eu vou citar quatro aqui, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Augusto dos Anjos e Lima Barreto. Lima Barreto era preto, carioca, e foi um cara que teve um papel muito importante na literatura para pensar o Brasil, politicamente pensar o Brasil. Euclides da Cunha foi um jornalista que viajou para o Acre, que viajou para a Amazônia, e antes de viajar para a Amazônia como engenheiro, ele era engenheiro e era correspondente dos jornais cariocas, ele esteve em Canudos, na Bahia, e acompanhou aquele famoso episódio a Guerra de Canudos que é um episódio traumático marcante da República Brasileira e que revela para a sociedade brasileira, naquele momento, os vários Brasis, não aquele Brasil de São Paulo, do Rio de Janeiro, das capitais que estavam se modernizando, mas um Brasil atrasado, visto como arcaico, abandonado por essa elite republicana que tinha discursado para transformar aqueles homens comuns em cidadãos da República, ou seja... Uma obra como Os Sertões, que foi publicada em 1902, impactou muito cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belém do Pará. Quer dizer, era um Brasil que meio que se desconhecia estampado no, no rosto das elites nacionais. E aí essa questão passa a ser uma questão muito importante para, digamos assim, para a compreensão dessa modernidade brasileira. Porque, ao mesmo tempo em que revela essa dualidade, ou esses dois Brasis, um Brasil de progresso, um Brasil arcaico, mostra também o nascimento de um conflito entre essas próprias elites nacionais. Já que aquele Brasil arcaico, que estava no sertão do Nordeste, ou mesmo na Amazônia, ele tinha cidades, grandes capitais, que, num período anterior, eram propulsoras da nação. Porque hoje a gente pode falar que... Belém, que Manaus, que Fortaleza, mas Recife, Salvador eram cidades com mais população do que as cidades do sul e sudeste brasileiro, além do Rio de Janeiro, que era a capital da República, e São Paulo, que tinha passado por um processo de crescimento demográfico formidável. Ela tinha passado de uma cidade média para uma cidade superpopulosa naquele momento, 500 mil habitantes as outras cidades eram cidades médias e menores. Então, você vai assistir, nesse momento, um, uma disputa geopolítica mesmo entre essas elites brasileiras em torno de um projeto de modernidade. Então, acho que a primeira coisa importante frisar aqui é que o modernismo brasileiro ele nasce também de uma disputa política e geopolítica entre as elites nacionais. E que, nesse momento... São Paulo vai ganhar uma expressão muito grande, não é à toa que a gente lembra de São Paulo como essa locomotiva da nação, porque esse modernismo paulista vai ser bancado por essa elite paulistana, que é, enriqueceu com o café e que figuras importantes, a gente pode lembrar aqui de uma figura importante, a dona Olivia Guedes Penteado, que era uma rica cafeicultora paulista e que foi uma espécie de mecenas. Ela viajou com o Mário de Andrade para a Amazônia. Ela, suas duas sobrinhas, naquela famosa viagem do turista-aprendiz. E em São Paulo, ela reunia a elite paulistana, naqueles famosos saraus, no livro Aguedes Penteado. Então, família Prado, família Penteado, eram as famílias que, digamos assim, entre as famílias que bancaram esse modernismo em São Paulo a partir de 22. Então, eu acho que esse é o primeiro cenário que é importante pensar na construção de um modernismo brasileiro que foi vendido, que foi, se transformou num totem, numa mercadoria mesmo, em que São Paulo era locomotiva da nação.
1: Para mostrar um pouco do encantamento que a região amazônica causou num dos principais nomes do movimento modernista brasileiro, Aldrin Figueiredo separou um trecho original da carta de Mário de Andrade a Manuel Bandeira, escrita em sua viagem a Belém em junho de 1927. Em suas palavras, Mário de Andrade escreveu Meu único ideal de agora em diante é passar uns meses morando no grande hotel de Belém. O direito de sentar naquela terraça, em frente das mangueiras, tapando o teatro da Paz, sentar sem mais nada, chupitando um sorvete de cuaçu, de açaí. Você conhece o mundo, conhece coisa melhor do que isso, Manu? Se estamos
2: pensando ou refletindo sobre o modernismo brasileiro a partir de São Paulo, essa ideia, esse totem que foi criado de São Paulo como uma espécie de locomotiva da nação ou de construção dos ideários de modernidade brasileira, então a gente pode pensar então, quais outros modernismos existiam no Brasil e como se deram esses projetos, ou como foram construídos esses projetos. Eu acho que, de forma bastante clara, talvez fosse importante pensar que duas das obras totêmicas, das obras mais conhecidas, talvez as obras mais importantes do modernismo brasileiro, surgiram a partir das viagens que os seus autores fizeram à Amazônia. Primeiro, Mário de Andrade com a obra Macunaíma. Certamente é um romance, é uma rapisódia, que foi um termo que ele mesmo utilizou, porque uma rapizódia é uma conjunção, é uma junção de diversos contos, de diversas fábulas, diversas, diversos contos mesmo oriundos da cultura popular, ele criou esse romance Macunaíma a partir de uma viagem que ele fez à Amazônia em 1927 e publica poucos meses depois, em 1928. E lembrem que eu citei, inclusive, a famosa viagem que ele faz, que ele chamou de Turista Aprendiz, acompanhada da Dona Olivia Guedes Penteado, Aquela cafecultora paulista. Então, essa é talvez a obra mais importante. E essa obra tem um paralelo em poema, que é a obra Cobra Norato, escrita pelo gaúcho Raul Bopp. Ele veio antes, bem antes, do Mário de Andrade, em 1921. E aqui, na Amazônia, ele vem para Belém, ele vem ainda como um jovem poeta, consegue o emprego como professor de geografia no ginásio Par de Carvalho, ele se dá com os artistas, com os poetas, com os intelectuais como ele, muito jovem, então ele tem uma entrada na cidade completamente diferente do Mário de Andrade, o Mário de Andrade vem por cima, ele é recebido pelo governador, pelo prefeito, ele tem encontros de gala, vai ao teatro, fala do Teatro da Paz, escreve... As memórias do Mário sobre Belém são absolutamente incríveis. Né? Ele tem uma paixão pela cidade, pelas coisas, pelos sabores, pelo povo. Né? Ao mesmo tempo que ele tem essa paixão por uma ideia dessa cidade, ele tem um distanciamento dos intelectuais, porque ele vê ali também um campo de disputas. Isso é pouco falado, isso é pouco dito. Né? Quer dizer, o Mário de Andrade sabia muito bem como ele articulava esse conhecimento de Brasil. Diferentemente do Raubop, que vinha um pouco para tentar a vida. Ele fez um projeto de fazer o curso de Direito, um ano ele fez em cada capital. Esse, um ano em Recife, um, um ano em Belém, um ano no Rio, um ano em São Paulo. E no ano de 1921, que é um ano crucial, porque esses grupos intelectuais estavam se formando, ele estava aqui. E ele desenha essa primeira obra, que é Cobra Norato, que ele só irá publicar dez anos depois, em São Paulo, em 1931, inclusive ilustradas, talvez, pelo nosso maior gravurista de todos os tempos, que é o Oswaldo Geude. Oswaldo Geude, que é filho do cientista Emílio Guilde, que dá nome ao Museu Paraense, ele nasceu no Rio de Janeiro e vem muito pequeno e é praticamente criado, os cinco primeiros anos de vida, dentro do parque zoobotânico do, do Museu Paraense, né? ali vendo aquelas garças, vendo aqueles pássaros, e isso tudo, de certo modo, vai ser um pano de fundo para a sua obra. Então, é muito importante se pensar que a Amazônia é uma espécie de almoxarifado da nação, é um cenário, é um lugar onde todas as tradições, todas as... Digamos, a riqueza dessa nação eh, se espelha, mas é, é a origem, né, digamos assim, como folclore, não como debate. Ela é a origem da tradição, não da modernidade. É, é muito importante se pensar isso. Né? Qual é o lugar da Amazônia no, no modernismo brasileiro? É o lugar do folclore, é o lugar da tradição. Essas obras, Macunaíma, de Mário de Andrade, Cobra Norato, do Raul Bopp, elas um pouco estabelecem já o lugar que a Amazônia ocupou para o modernismo brasileiro. O lugar da tradição, o lugar do cenário, o lugar da origem da cultura, não da modernidade. É como se ela fosse, representasse o passado, o arcaico, de certo modo uma pureza, não aquilo que as vanguardas tanto objetivavam, que é a velocidade, o progresso, a modernidade, a modernização. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Além do que, agora a gente pode dizer também que há um, um submundo da história, aquilo que não foi dito. Quer dizer, para construir uma obra como Macunaíma, Mário de Andrade leu uma série de autores, não somente brasileiros, como estrangeiros. Talvez a obra mais importante tenha sido uma escrita por um etnólogo alemão chamado Theodor Koch grünberg de Roraima ao falando daquela região que é hoje Roraima, que é porque o Makunaíma é um deus, é um ente da mitologia Makushi, um povo indígena de Roraima. E leu também autores amazônicos, como Raimundo Moraes, que é um autor paraense extremamente prolixo e polígrafo, escrevia muito sobre, de diversas maneiras, escreveu muitos livros. Nesse momento, ele publica O País das Pedras Verdes, que é sobre aquele muirá é um tema que é muito importante nessa mitologia indígena, e publica Anfiteatro Amazônico. Se você procurar na biblioteca do Mário de Andrade, você vai ver os livros do Raimundo Moraes com anotações. É muito interessante embora ele não fale muito disso nos seus textos. Ele até escreveu crônicas sobre o Raimundo Moraes. Ou ainda o pintor Ismael Neri, que é um pintor importantíssimo no modernismo brasileiro, talvez seja a figura que tenha namorado o guismo até o surrealismo, ou seja, tenha estabelecido um contato muito importante com as vanguardas europeias, como talvez outros... Outros artistas da sua época não tenham feito da mesma maneira. Ele era muito, foi muito admirado pelo Mário. Ele teve esse conhecimento. Em 29 quando ele faz a sua primeira exposição no Brasil, ele vem para Belém. O Ismael faz aqui na Biblioteca Pública, no Palace Teatro também, uma primeira exposição dele. Ele morre muito jovem, casa com aquela poeta Adalgisa Neri. Eram figuras muito bonitas. Ele era ela muito linda, ele era um sujeito muito bonito. Não é à toa que tem tantos autorretratos e obras dos dois. Né? Esse é o, se vocês tiverem interesse, visitar a obra, a obra do Ismael Neri é uma obra de autorretratos, é uma obra que, que mexe com uma espécie do seu self, né? sua, sua própria alma. Então, é muito interessante. Ou seja, aquela Amazônia que o Mário de Andrade espelha no Macunaíma, ela tinha esse revés, ela tinha esse reverso. Esses intelectuais que ele não coloca na obra, mas que ele dialogava nessa outra Amazônia que ficou oculta. Então, essa outra modernidade que não está presente nos livros e que ficou oculta. O Raul Bob é a mesma coisa. O Raul Bopp, ele talvez não tenha tido essa formulação do Mário, porque ele vem muito jovem e se integra muito à região. Quando ele volta para São Paulo, ele vai para São Paulo depois e se integra ao movimento antropofágico em São Paulo, ele publica, por muita insistência dos seus amigos, principalmente da Tarsila do Amaral, ele publica o Cobra Norato. E ele convida o Oswaldo Geude para fazer a ilustração. Ou seja, é uma integração também de diversos intelectuais. A gente está falando de uma paulista que participou da Semana de Arte Moderna, de um gaúcho que muitas vezes é citado como participante da, da Semana Moderna e nem em São Paulo ele estava nesse momento, e o Oswaldo Gild, né, que é esse cara que nasce no Rio, vem para cá, vai para a Europa. Então, vários intelectuais que estão um pouco se coadunando, né, se inter relacionando para a construção de uma, de uma obra totêmica da modernidade brasileira. Então, isso é, é muito importante se pensar isso. Ao ver essas origens, a gente já vê de cara que não há um modernismo brasileiro, que existem modernismos, existem modernidades com diferentes origens, com diferentes projetos que se dialogavam. Nesse momento, há um, um intelectual do Amazonas que está vivendo aqui, o Raimundo Moraes, que ao saber da Semana de Arte Moderna e, e ver informações, ele diz os jovens de São Paulo estão com nossas ideias o que é engraçado, né? É dizer, nós não estamos com as ideias de São Paulo, eles estão com nossas ideias. Ou seja, para esses intelectuais, essas ideias estavam pululando no Brasil, né? Elas estavam acontecendo em diversos lugares em algum momento elas se encontraram. A gente pode também mostrar o desdobramento desse movimento, desses movimentos modernistas, na antropofagia, que ocorre logo a seguir. A gente falou aqui do Raubop com Cobra Norato e a gente pode falar do Oswald de Andrade. né? Oswald de Andrade, a mãe dele era paraense, era irmã do Inglês de Souza, né? dona Inês Henriqueta Inglês de Souza, casou com o pai dele, ou seja ele tinha todo um conhecimento de uma Amazônia profunda de berço, de família. Ele escreve até um livro, é sobre as ordens de mamãe, que é muito engraçado, né? o João de Andrade ele tinha essa pegada da sátira e ele conta, ele faz muitas piadas, muitas sátiras com o Mário de Andrade, quer dizer... Mário de Andrade teve que viajar até a Amazônia. Ele teve a Amazônia assim, de berço, do colo, da sua própria mãe. A mãe dele era irmã do Inglês de Souza, nem todo mundo é obrigado a saber, mas o Inglês de Souza foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, autores de obras fundamentais, como o Cacaulista, o Coronel Sagrado, obras fundamentais do realismo brasileiro, e todas elas se passam na Amazônia. Depois ele vai para o Sul, vai para Santos ele ganha uma figura importante na área jurídica, mas ele é o tio do Oswaldo de Andrade. Ou seja, esses intelectuais do Norte, da geração anterior ao Mário, ao Oswaldo, o Norte e o Nordeste têm uma presença fundamental. A mítica tríade da crítica literária brasileira desse período, eles não são do Rio de Janeiro nem de São Paulo. Os três nomes mais importantes da crítica literária da virada do século XIX, são Silvio Romero, que era sergipano, Araripe Júnior, que era cearense, e José Veríssimo, que era paraense, nascido em Óbidos, a mesma cidade da tia do Osvaldo Andrade e do Inglês de Souza. Ou seja, dessas províncias do norte, como era chamada na época. Por isso, não é estranho pensar que no Recife pudesse ter nascido uma figura que também vai disputar um espaço nessa modernidade brasileira, como foi Gilberto Freire, né? que é um pouco herdeiro dessa tradição da Faculdade de Direito do Recife, da tradição do Silvio Romero, e que vai disputar ali uma narrativa forte com Mário de Andrade e com esses intelectuais paulistas. Isso hoje é importante dizer porque fica-se muito pensando assim, ah, mas está se discutindo a modernidade de São Paulo, então o que é está que por trás dessas cidades do norte e do nordeste nesse momento? Né? Então é importante recolocar esse enquadramento. E a última questão, eu acho que nesse ponto, é que, além de, de se pensar no passado, dessa região surgem, inclusive na Amazônia, outras figuras importantes, como os Valdorico, que vai para... Academia Brasileira de Letras, Peregrino Júnior, todos esses intelectuais, como os e Peregrino Júnior, eles estão na formação das primeiras gerações modernistas da Amazônia. Nesse momento, estão surgindo antes da Semana de Arte Moderna, é importante dizer, aí a gente está falando em 1915, 1916, naquele momento em que termina a Belle Époque, a gente até falou de 1914, né, o início da Primeira Guerra Mundial. É nesse período da guerra, esses intelectuais eles travam todo um debate sobre a questão da modernidade, por isso esse termo vanguarda. E em Belém, a data de 1915 é uma data crucial. Nascem vários grupos chamados de novos. Cenáculos dos Novos, os Efêmeros, Sociedade dos Poetas Paraenses, e todos esses intelectuais que estão aqui meio participam. eu Estou falando todos esses intelectuais que estão em Belém, porque, nesse momento, Belém é uma cidade muito cosmopolita ainda. Recebe esse, vários intelectuais do Maranhão, do Piauí, do Ceará, trazidos por conta da riqueza da borracha. Vem trabalhar aqui, ganhar dinheiro aqui. É Lucídio Freitas, que é um grande intelectual do Piauí, Alves de Souza e Cursino Silva, que são intelectuais paraenses, eles fundam essa revista Efêmeres, de 1916. Então, esse é um primeiro cenário para se responder à questão que a gente chamou a atenção aqui. Quer dizer, não há um lugar único da Amazônia no modernismo brasileiro. Há um lugar projetado por esse modernismo, digamos, paulista, que se transformou em modernismo nacional, que a Amazônia é apenas um cenário, é apenas um folclore, é apenas tradição. Mas se nós abrimos a cortina, formos na coxia, formos levantar... né Abrir o armário, você vai ver toda uma movimentação intelectual importantíssima, inclusive atrelada a essas vanguardas europeias e a intelectuais europeus. Esse rapaz, Cursino Silva, ele funda, inclusive, um grupo aqui que ele chama Grêmio Henri Bergson. Imagino, Henri Bergson é um filósofo francês fundamental nesse momento né, da, da fenomenologia. Ou seja, estão lendo filosofia, eles estão lendo poesia francesa, poesia alemã, poesia inglesa, traduzindo. Então, tem toda uma genealogia intelectual que está muito longe de espelhar aquela imagem que o Macunaíma traz, de floresta, de mata, de tradição.
1: Para mostrar um pouco da produção dos artistas da região amazônica na década de 20, Aldrin destacou um trecho do poema Batuque, escrito em 1927 pelo poeta paraense Bruno de Menezes, líder do grupo Vândalos do Apocalipse e fundador da revista Belém Nova. Bruno de Menezes é um dos primeiros poetas modernos negros no Brasil, neto de uma escrava e nascido na periferia da capital paraense. Ele é pioneiro no tratamento do africanismo na moderna poesia brasileira. Matichulice, poca, catinga, priprioca, baunilha, pau rosa, orisa, Jasmim gaforinhas, riscadas, abertas ao meio, crioulas, mulatas, gente, pixaim, nega que tu tem, maribondo, senha, nega que tu tem, maribondo, senha.
2: Então, se uh, o modernismo paulista que se estabeleceu como uma espécie de modernismo brasileiro, modernismo nacional, punhou, escreveu, consolidou obras que estabeleceram uma ideia de Amazônia, essa ideia de tradição, essa ideia de mata, essa ideia de folclore, ao mesmo tempo você tem vários intelectuais produzindo na Amazônia. Né? E nesse momento... Alguns intelectuais estão com uma ideia, com uma obsessão de pensar o Brasil com uma lente amazônica. Inclusive, logo no início, isso assim a gente está falando assim, bem antes da semana de 22, a gente está falando ainda na década de 10, muitos intelectuais das artes visuais, das artes plásticas, da pintura, das artes decorativas, viram naquela cultura indígena a gente aí também estabelece uma relação com o Macunaíma. Então, com essas matrizes culturais indígenas, um ponto de pensar uma arte brasileira. A figura talvez mais importante tenha sido Teodoro Braga. Teodoro Braga foi um pintor paraense, que estuda no Recife, depois vai para o Rio de Janeiro, ganha uma bolsa para estudar em Paris com o Jean-Paul Lohans, que é um grande artista eh, francês nessa época, que decora o panteão francês, né? Eh? a figura importante da pintura histórica na França e lá o Teodoro Braga conhece a sua esposa, Maria Riche Braga, que é uma alemã, ele casa com ela, ela tinha sido aluna de artes decorativas na França e ela percebe na fala, no contato com Teodoro Braga, os potenciais também do Neo Marajoara, ou melhor, da arte marajoara. E ela vê ali um ângulo de pensar uma arte brasileira junto com ele. A gente tem que pensar também que a, a história da arte brasileira é uma arte profundamente misógina. Ela botou a mulher para debaixo do tapete. A figura da Maria Riz foi uma figura que ficou ocultada pelo trabalho do Teodoro Braga, mas ela tem um papel importantíssimo na obra dele. E ele vai fazer uma série de projetos. O Neo Marajuara é um movimento de alcance nacional nesse momento. Ele vai para São Paulo em 1920, vai para o Rio e vai para São Paulo. E 19, na década de 10, 20, 30, o Marajoara tem um papel importantíssimo. Eu sempre brinco, vai dar uma, um passeio ali pelo Flamengo, no Rio de Janeiro, e vai ver os prédios do Rio de Janeiro, Marabá, todos os nomes amazônicos com aquele ardeco brasileiro. Né? E esse ardeco brasileiro, ele é formulado a partir dessas artes decorativas que deitam raízes nessa matriz indígena. Então, isso é muito importante de se pensar. Quer dizer, enquanto os literatos estão tateando numa ideia, numa busca da identidade brasileira, em que o negro, em que o indígena tenha um lugar importante, né? eles estão recuperando aqueles frangalhos deixados pelo branqueamento, na Belle Époque, né, recuperar tudo isso, as artes visuais já estão trabalhando nisso há mais tempo. Né? Então, o Neo Marajuara ele é um olhar importantíssimo a partir da Amazônia sobre o modernismo brasileiro, e que foi ocultado principalmente a partir dos anos 30, dos anos 40, em que aquele modernismo paulista, mineiro, de certo modo carioca ganha espaço. É a geração aí do Lúcio Costa, do Oscar Niemeyer, do Rodrigo Melo Franco de Andrade, que vai fazer uma leitura da modernidade brasileira a partir de um outro locus, de um outro espaço. Então, dito isso, tem também que se dizer que, nesse momento, se formula aqui, eu já falei aqui de grupos que nascem lá na década de 10, né, o Cenáculo das Artes, os Efêmeros, a Sociedade dos Homens de Letras, em 1920, 1921, que é justamente quando o Raul Bopp está em Belém, nascem vários outros grupos, agora sim ditos modernos. Tem um grupo de elite chamado Academia O Ar Livre, que se reúne no hotel, uma espécie de Copacabana Palace paraense, é o Grande Hotel. Se alguém tiver interesse, vá lá no Google e joga. Né? Grande Hotel de Belém, que foi um hotel construído em 1911, naquele estilo francês. O Mário de Andrade ficou hospedado lá. Né? Grandes artistas internacionais. A bailarina russa Ana Pavlova dançou aqui primeiramente em 1917. E esses intelectuais se reuniam ali, no terraço desse hotel, chamada Academia Warlives. E lá que o Raul Bob circulava. Ele faz, nas suas memórias, aparece muito desse grupo. E um outro grupo, ao mesmo tempo, se reunia no mercado do Ver Peso, que é o mercado da cidade, mercado de ferro, e era um grupo de gente pobre, que tomava cachaça e comia peixe frito. Não à toa eles apelidaram o seu, seu grupo de Academia do Peixe Frito. Foram intelectuais importantíssimos, tinham origens sociais muito diferentes, e se juntaram em 1922. 21 22, na Academia dos Novos. Um dos líderes é um poeta negro chamado Bruno de Menezes, que, junto com o Jorge de Lima, lá de Alagoas, que publica né, os poemas negros, está nos primeiros intelectuais modernos que incorporam essa herança africana na sua narrativa. Mas o que sabemos disso? Né? Esquecemos esses nomes dessas pessoas. O modernismo ocultou figuras como Bruno de Menezes, que é uma figura fabulosa, assim, importantíssima, e que foi ocultado. Ele lança uma revista chamada Belém Nova, em 1923. É interessante, porque se a gente pensar a perspectiva deles, é oposta do Mário de Andrade. Se o Mário de Andrade pensava uma Belém como tradição, eles pensam a Belém como moderna, né? a Belém Nova, não uma Belém velha, e lançam essa revista. E nessa revista surgem os principais intelectuais paraenses, amazônicos, porque muitos intelectuais de Manaus também publicam nessa revista. E ela não só publica coisas daqui, como publica coisas do Brasil inteiro, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Gaúcho, porque o Raul Bop tinha toda uma conexão com Porto Alegre. Então, não eram revistas paroquianas que só falavam do seu mundinho. Ao contrário, eram revistas muito articuladas, que traduziam coisas, publicavam coisas que estavam ocorrendo na Europa e que também levaram vários desses intelectuais para outros lugares. Eu queria citar novamente a revista de antropofagia em São Paulo. Por quê? Porque ela vai ser o espaço onde vários desses intelectuais modernistas do Pará vão publicar. Vou citar aqui o caso do Abiguar Bastos, é um sujeito que nasce aqui, tem toda uma trajetória no Amazonas, vai para o Acre, volta, e lança em 1927 um manifesto que ele chama Flaminaçu ou Chama Grande. Flaminaçu em tupi quer dizer a grande chama tupi. Nós sabemos do manifesto antropófago, mas nós não sabemos do Flaminaçu. Se você não é um estudioso que estuda a Amazônia, os brasileiros não sabem desse manifesto Flaminaçu que é pensado a partir de uma origem tupi, e é lançado em 1927. E ele chama Manifesto aos Intelectuais Paraenses, o Manifesto de Vanguarda, onde ele defende que as letras têm que partir, e ele diz, eu falo do pé de uma sapopema, né, de uma grande árvore, da grande árvore mãe. Interessante pensar, e hoje que a Amazônia está no centro do debate, a, a natureza, né, toda uma leitura que ele faz da literatura, das artes, a partir de uma ideia de Amazônia. Eneida de Moraes, que em 1950, principalmente, vai ser uma grande mulher da crônica no Rio de Janeiro, né? vai escrever nos jornais cariocas, ela publica em 1929 Terra Verde, uma série de poemas em que Belém é o centro. Depois ela publica vários outros livros, Aruanda, Banho de Cheiro, onde ela vai trazer toda essa... Essa verve, digamos assim, essa cultura paraense muito forte, ela é uma militante feminina, é feminista, ela é presa, porque ela tem toda uma vinculação com o movimento comunista, e ela é citada pelo Graciliano Ramos no Memórias do Cássio. É interessante que é uma figura que vai ser muito lembrada no Rio de Janeiro pela história do Carnaval Carioca, ela lança esse, esse livro muito tempo depois, mas esse passado modernista, é jogado para debaixo do tapete Clóvis de Guzmão, que é um rapaz muito jovem depois que ele sai de Belém ele vai para São Paulo milita na revista de antropofagia tem toda uma história no Rio de Janeiro mas eu queria lembrá-lo aqui por ter toda uma leitura muito jovem da literatura hispano-americana da literatura do Peru, da literatura da Bolívia, da literatura desses países hispano-americanos, enquanto o Brasil estava virado de costa para a América Latina. Né? O Brasil está todo virado para a Europa, e esse intelectual está lendo lá, Gonzales Prada, Ventura Garcia Calderon, moderno conto peruano, que vai ter toda uma influência nessa geração. E, por fim, o Bruno de Menezes, que eu já falei, esse poeta negro, Além do Oswaldo Costa, que injustamente é pouco citado, mas é uma figura central na construção da antropofagia paulista. A gente fala muito do Oswaldo Andrade, a gente fala muitas vezes do Raul Bopp, mas esquece do Oswaldo, Oswaldo Costa, agora que os intelectuais estão se dando conta da figura central que ele foi na construção da própria antropofagia paulista. Ou seja, para resumir, para finalizar, eu acho que é importante é dizer que esses intelectuais estavam pensando a nação, mas eles estavam duvidando desse epicentro paulista. Eles estavam mostrando que a Amazônia era um ângulo potente, fundamental, de leitura da modernidade brasileira. Quer dizer, se hoje a Amazônia está no na nossa pauta da crise climática, né, da questão da diversidade, dos debates internacionais, a Amazônia sempre foi um lugar transnacional, de interesse internacional. Esses intelectuais modernos pensavam a Amazônia como um ângulo potente de leitura da modernidade brasileira.
0: Ciência para ouvir podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CECERJ, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio, Faperge. Produção, Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo, Valéria Becker. Roteiro, Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som, Raquel Lázaro. Identidade visual, Simone Jabukovic. Locução, Valéria Becker. Curadoria da temporada 100 anos da Semana de Arte Moderna e Leitura das Pílulas, Paulo Kinaus. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir 100 Anos da Semana de Arte Moderna, convidamos a professora Marise Malta para falar sobre o modernismo das coisas, tratando de apresentar como a arte moderna contagiou a cultura material e a vida cotidiana por meio de objetos utilitários, artes aplicadas e mobiliário, recriando o Brasil iconograficamente. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!